1: ya llegó, ya está aquí. La doctora Tamara Tron de nuestra Witchy Woman, escritora, maestra en apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria. ¿Cómo estás, Tamara?
0: Muy bien, Iñaki. Muy contenta de estar aquí en cabina otra vez.
1: No, pues nosotros también. Igualmente, ¿qué libro, eh? ¿Qué libro Puede nos traes vivir. hoy? Y
0: es que, ¿sabes, Iñaki? Esta mujer, Margarit Annie Johnson, que mejor se conoce como Maya Angelou, sí. yo creo que todos hemos oído hablar de ella, fue escritora, poeta, bailarina actriz de teatro, actriz uh -huh. de cine, bailarina exótica, activista por los derechos civiles, recibió decenas de premios, eh, títulos honoríficos, y era además una mujer negra. Sí. Y yo me cuestionaba cómo se dice, porque ahora que todo es políticamente incorrecto, <risa> y ya no podemos hablar, y decía, entonces ayer le pregunté a Mili Cohen, que es la sí. vicepresidenta del Museo de Memoria y Tolerancia, y me dijo, así se dice, mujer negra. Entonces, para no herir susceptibilidades, Muy este...
1: Ayer lo estábamos platicando por mensaje tú y yo, ¿no? Sí. A, a ver cómo nos referimos cuando estamos haciendo este, esta sección. Y yo decía, bueno, pues yo me había quedado, por ejemplo, porque fui a una exposición muy buena en Puebla sobre la tercera raíz, uh -huh. que son los negros, claro. ¿no? en México, en las regiones en donde, en donde viven todavía. Pero, pero les llaman afromexicanos, afrodescendientes. Sí. Pero ahorita dentro de estas nuevas... Y, y sí tiene razón uno de los argumentos. Pues ellos no vienen de África ya,
0: ¿no? Pues allá no, ¿no? Y así ya pasaron no sé cuántas generaciones. Todos venimos de África. Finalmente, eh, a, finalmente todos seríamos africodescendientes, de sí. exactamente. ¿No? Entonces, Ajá. pues bueno, pues Maya Angelou que escribió esta eh, autobiografía que se llama Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, que me parece un título extraordinario, que viene de un poema que se llama Sympathy de un hombre que se llama Lawrence Dunbar y Habla del dolor del cautiverio y me pareció maravilloso desde el título porque cuando vemos a un pájaro enjaulado cantar, sí. pensamos que está cantando y quizá no, quizás está quejando, ¿no? quizás está suplicando su libertad. Y entonces Maya Angelou en, este, en esta maravillosa autobiografía dice eso, dice cómo hay unas súplicas por libertad que otros allá afuera quieren creer que es un canto para no sentirse culpables. Mm. Entonces, es, es una belleza. Este, ella escribió siete autobiografías. Sí, Esta sí. fue la primera. Eh, eh, acuérdate que estábamos en la época de las leyes de Jim Crow, uh -huh. donde la segregación era terrible. Me donde
1: colgaban a cada rato. Sí, era
0: sur, ¿no? Y este empezó en el sur, pero bueno, obviamente se diseminó por, por todo, todo Estados, Estados Unidos. Unidos. Eh, los negros eran considerados ciudadanos de segunda, y eso les generaba que además tuvieran educación de segunda, servicios médicos de segunda, vivienda de segunda, y por supuesto esto los iba aplastando para no poder sobresalir. Era terrible. Y entonces Maya Angelou nos cuenta con una forma tan honesta qué es ser una mujer negra en Estados Unidos de los años 50 con esta, con esta segregación terrible uh -huh. y salir adelante. ¿Cómo, ¿Cómo se puede lograr esto? Que los sufrimientos desde una niña de tres años que empieza a darse cuenta de repente, porque ella no entiende por qué, no había visto a un blanco en su vida en un, sí. en un momento, y de repente cuando los empieza a ver no entiende por qué el maltrato, no entiende por qué son distintos, ni siquiera se da cuenta, nada más, y se sueña a sí misma como una niña rubia con un vestido rosa, porque se da cuenta que eso es lo aceptado, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque si sí entendamos que las mujeres de los años 50 en Estados Unidos que sobrevivieron, fueron eso, fueron sobrevivientes, porque tuvieron que sobrevivir a la segregación, sí. al racismo y al sexismo, Iñaki, porque eran incluso maltratadas por ser mujeres por las propias personas de su comunidad.
1: Sí, entre ellos mismos. Sí.
0: Entre ellos mismos. Y Maya Ángel es una de ellas, es Recuerdo. una de estas sobrevivientes. Una mujer extraordinaria, una mujer muy, muy cercana a Malcolm X
1: y a Martin Luther King uh -huh. que son dos, dos partes eh, dos versiones opuestas de la misma lucha ¿eh? mientras Martin Luther King era una reivindicación no violenta, Malcolm X era todo lo contrario
0: bueno, y los dos mueren asesinados y los dos mueren asesinados y los dos muy cercanos y muy amigos de Maya Angelou y el dolor que le genera la muerte de Martin Luther King en 1968 uh -huh. es lo que la lleva a decir público esta, esta autobiografía en 1969 fue casi un grito desesperado este canto del pájaro enjaulado, diciendo ya no puedo más, ¿no? Tenemos que hacer algo con todo lo que está sucediendo. Acababa de suceder en 1955, diez años antes, lo uh -huh. del de asunto de
1: Rosa Parks. Sí, ¿cómo no? Del, no. del autobús. Rosa Parks fue la que desató, que ya, ya venía desde hace mucho tiempo, pero, pero fue una llamada de atención al mundo cuando esta mujer se negó a cederle su asiento a, a gente blanca en el autobús.
0: A un hombre blanco, sí. o sea, un a un señor blanco que decide pelearse con ella. Uh -huh. A una mujer porque le tiene que ceder su asiento. Y claro, esto gen empieza a generar, por suerte, porque ya para ese momento ya se estaba sintiendo, eh, eh, Martin Luther King un poquito después hizo esta gran marcha en 1963 sí, de sí. 200.000 mil personas en Washington. Es decir, ya, ya estaba la burbuja a punto de uh -huh. explotar, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, cuando Maya Angelou empieza a vivir esta época y empieza a escribir, pues siguen habiendo momentos terribles. Ella se da cuenta de la hipocresía, por ejemplo, de los blancos. Algunos blancos que son los disque amigos de los negros y que se cuelgan las medallas y que uh -huh. dos segundos después de la foto, o sea, adiós, adiós sí. y se les dan. No y, y su abuela era muy rica, era dueña de muchos terrenos y era la dueña de la única tienda manejada por negros en toda la uh -huh. zona entonces muchos blancos le tenían que comprar y después de la gran depresión eh, ella tiene mucho dinero y entonces blancos se acercan a pedirle dinero prestado para salvar sus negocios y sí ella les presta el dinero pero después ellos no la saludan en la calle hay un, hay un momento terrible en la novela porque Maya Angelou tiene siete años un dolor de muela terrible uh -huh. y la abuela le dice Vente, vamos a buscar al dentista porque yo a ese dentista le salvé su consultorio me tiene que atender uh -huh. y llega con el dentista y le dice, el dentista le dice, pues sí, efectivamente usted salvó el consultorio, pero yo no pienso meter mi mano en una boca negra.
1: Dios mío. Uh -huh. O
0: sea, unas cosas, entonces si esta es una novela maravillosa, me la recomendó mi hijo José. Mi hijo mamá, tienes que leerlo porque tiene una belleza poética. Maya Angelou es sobre todo poeta. Entonces si sí es una belleza poética en las imágenes, en las frases, en las formas de contar, te cuenta cosas terribles de una forma Tan sutil, tan bella, tan poco melodramática, uh -huh. lo vuelve incluso más doloroso, ¿no? Porque estás leyendo cómo violan a una niña, estás leyendo cómo este dentista maltrata, estás leyendo cómo, cómo los papás no entienden. Porque claro, si ellos lo han vivido, pero ahora sus hijos pues duele tanto más, ¿no? Cuando a un hijo lo le hacen este, esta segregación
1: terrible. No, y al leerlo entonces nos damos cuenta de que esta segregación no ha terminado. Vemos estos casos de brutalidad policíaca en donde mismos policías negros no este lastiman a gente también negra nada más porque es de un estrato social más bajo que ellos. ¿no? Claro, claro. Y eso nos de los deja, guetos norteamericanos. ¿eh?
0: Nos pone a pensar de la raza humana en general. En general. ¿no? A, los, a los seres humanos como que no la estamos haciendo, creo yo. pero sí Y luego... Nos platica Maya Angelou, por ejemplo, de la iglesia, porque es este otro. En la iglesia ellos se sienten como protegidos, como cuidados, y gran parte de lo que le da ilusión a la niña y luego a los adultos es que el sacerdote termina siempre diciendo, y no se preocupen, todos los blancos se van a ir al infierno, porque son ricos. Entonces, ustedes estén tranquilos, uh -huh, ya sí. sabes, y eso les da consuelo. O, por ejemplo, un momento en el que un boxeador negro gana el título... Sí. Y bueno, la emoción de todo Estados Unidos. Todos los negros en Estados Unidos celebran esa victoria como propia, sí. pero por otro lado genera otra vez desplantes de racismo terribles.
1: Decía Jesse Owens, que fue campeón olímpico en las Olimpiadas de, de Berlín en los años 30. Eh, hubo por ahí una leyenda de que Adolfo Hitler no le quiso dar la mano, no lo quiso saludar, no lo quiso... Y él, pero pero esto, esto es falso. Decía Jesse Owens que el mismo Adolfo Hitler... Sí lo saludó. Él saludó a Adolfo Hitler, pero dice, lo que más me dolió es que mi propio presidente en los Estados Unidos, ni una carta, ni un saludo, ni un agradecimiento, ni una felicitación ni nada. El, el tipo más racista del mundo, por lo menos dentro del papel, fue el que me saludó y me felicitó. Wow. Pero el que debió de haberme felicitado que es el presidente de mi país, no lo hizo. No lo hizo. Sí, y es que
0: te das cuenta cómo viene, como embebido en, en, en las células de los blancos de ese momento, uh -huh. este odio que ni siquiera es pensado, no Es ya simplemente una reacción que tienen. Entonces es terrible porque los negros se dan cuenta que es imposible salir. Uh -huh. Y para Maya Angelou una vez más la literatura vuelve a ser la gran salvadora Iñaki. Por eso les digo tenemos que leer porque la literatura muy chiquita ella aprende a leer, le empiezan a regalar libros y se da cuenta que a partir de los libros sí puede viajar, sí puede salir. Sí puede ser alguien más. Uh -huh. Y además aprende a escribir y se da cuenta el poder de las letras. Y con sus letras realmente es una de las mujeres
1: que cambian el mundo. Sí, porque además no nacemos racistas. ¿no? Por supuesto que no. Ves niños chiquitos de, de distintos colores de piel jugando cuando son bebés. El racismo empieza en casa. Claro. Desgraciadamente.
0: Probablemente si no nos dijeran que hay distintos no. colores de piel, ni siquiera, lo, 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 ni siquiera sería algo que tomaríamos en cuenta, ¿no? Uh -huh. Es decir... Pues estás con alguien de un color de, de ojos rasgados o más chaparrito. Somos seres humanos.
1: Es un invento. Finalmente. Es un invento,
0: un terrible invento. Que ojalá que pues, el mundo y la literatura nos saque de ese gran, gran error.
1: Interesantísima. Esta, esta novela es de, se editó en 1970, ¿verdad? 69. 69 1969
0: 69, Maya Angelou y luego siguen las otras seis. Todas son buenísimas. Sí. Pero bueno, esta es la primera y es la que realmente empieza a romper
1: disparó con... y se hizo si mal no recuerdo una versión cinematográfica creo también de ver, verdad eso sí. sí no lo sabía ahorita, ahorita te doy el dato tengo idea que por ahí una una versión filmada sería genial sí.
0: porque es una gran película porque además ella escribe en imágenes entonces puedes ver cada una de las situaciones perfectamente ah pues veamos si hay película la hay que verla
1: y como dices eh, hay que leerlo desde que uno es. Eh, desde, un, desde el momento en que empiezas a forjarte tu criterio ante la vida. Porque eso te puede hacer cambiar la perspectiva y te puede ayudar para siempre. ¿no?
0: Claro, claro. Debería de ser uno de estos libros que dan en las, en las escuelas, escuelas. Que, que promueven. que Y es al revés. Es al revés porque desgraciadamente hoy, en pleno Fue siglo XXI, ¿no? sí. Ajá. Pero todavía hoy en algunos lugares lo prohíben. Y si no lo prohíben explícitamente, tácitamente no lo dan, ¿no? Es así como que lo dejan a un lado. Sí, es terrible, pero de veras gócenlo, léalo y gócenlo, porque cada manera es tan personal es que puedes oír la voz y vean videos de, de Maya Angelou y, y digo conferencias que dio y demás, y entonces lo empiezas a leer con su voz y es divino, porque, porque sí, tiene una voz muy especial esta mujer.
1: Ahí está, y hay escuelas en Estados Unidos ahorita que mencionas que están por, está prohibida este, este tipo de lecturas en escuelas del sur de los Estados Unidos, también está prohibido el origen de las especies, de Charles ah, Darwin, bueno. parece que seguimos viviendo en el siglo XIX, ¿no? Claro. Entonces, si
0: bien nos va, o sea, el XVI, sí, sí, ¿eh? ¿cómo sí, sí. te explico? Claro.
1: Entonces, pues bueno, ser humano. No, no
0: seamos ignorantes, leamos, por favor. leamos, por favor, y entendamos que somos todos seres humanos.
1: Eso nos cambia la vida. Doctora Tamara Trotner, ¿en dónde te encontramos?
0: Tamara Trotner, en todas las redes Iñaki.
1: Ahí está, maestra en apreciación y creación literaria, doctora en investigación y creación literaria y nuestra queridísima Witchy Woman. Gracias, como se ve. En 15 Gracias. días.
0: En 15 días aquí está. Vale.